0: Too, Georgie.
1: Bonjour à tous, Konichiwa. Bienvenue au Losers Club, le podcast créé dans l'ambiance du confinement pour parler ensemble de séries, de films, de livres ou de jeux vidéo. Pour les amateurs d'horreur japonaise, une série était grandement attendue sur Netflix ce vendredi 3 juillet. En effet, la série Juon Origins est sortie mondialement sur nos petits écrans, énième déclinaison de la franchise Juon de Grudge. C'est donc une franchise très lucrative, et c'est pour nous l'occasion de critiquer la série. Et de parler de notre rapport à la saga de films qui nous a pour certains d'entre nous fait trembler quand nous étions plus jeunes. Je suis
2: Thierry, et avec moi les spécialistes de l'horreur, Michael. Konishiwa Sakura Thierry.
0: Ça veut dire fleur de cerisier <rire> C'est pas grave,
2: c'est ma fleur de cerisier Thierry.
0: T'as qu'à l'appeler Céline Salut Konnichiwa
1: Et Hugo
3: Konnichiwa Arigato
1: Oh mon dieu <rire> Juan, c'est une histoire de fantômes japonais et de maison hantée après qu'un meurtre violent a été commis et a créé une malédiction.
3: Tout commence en
0: 1998,
1: lorsque Takeshi Shimizu prend part à un film anthologique à l'initiative de Kiyoshi Kurosawa, un grand réalisateur et également son professeur. Sur les quatre courts-métrages, Takeshi Shimizu en écrit et réalise deux. Suite à cela, il tournera deux longs métrages Juhon en 2000 destinés à la VHS, qui incorpore ce qui est raconté dans les courts-métrages et raconte la fameuse malédiction. Ces films ont tellement de succès de bouche à oreille qu'on lui demande de réaliser deux nouveaux films en 2002 et 2003, cette fois-ci pour les salles japonaises. À nouveau, le succès est impressionnant et on lui demandera de réaliser des remakes, cette fois-ci pour le cinéma américain. C'est d'ailleurs ce film de 2004 qui est le plus mondialement connu avec Sarah Michelle Gellar. Il y a eu ensuite un troisième film aux états unis en parallèle, cinq autres films au Japon, dont le crossover Sadako versus Kayako, mais tous ces films n'ont pas eu grand succès et personne ne les a vus dans l'équipe. Enfin, en 2020, la saga refait surface, puisque Nicolas Péché réalise un nouveau film de Grudge, qui sort en janvier, et la série Juan Origins est sortie sur Netflix le 3 juillet. La série se veut donc raconter l'origine de cette malédiction, en tout cas de cette histoire, mais dans un premier temps, laissons la série de côté et dites-moi, que représente l'imaginaire de Grudge, Juhon, pour vous
2: Mickaël Alors, à une époque, sur France 2, il présentait des films d'horreur le soir. Je devais avoir entre 14 et 15 ans. Et j'ai vu cet épisode, à cette époque beaucoup de classiques qui m'ont marqué, dont Shining, tout le monde connaît ici, Rosemary's Baby, et Surprise, The Grudge. The Grudge, c'était cette version américaine de 2004 et il y avait vraiment une scène qui m'a marqué où en fait il y a un personnage qui avait disparu et qui réapparaît dans l'hôpital, où c'est pas un hôpital, c'est une sorte de, de truc pour maison de retraite, et euh, un des personnages masculins voit cette fille en train de marcher, et elle se retourne, et euh, elle n'a pas de mâchoire. Et en fait ça, ça a été vraiment un choc pour moi, et je m'en suis rappelé tout le temps avec ce, ce bruit très guttural, que vraiment quelque chose de très de grudge, là, le... Bon, très mauvaise imitation de ma part, mais c'est pas grave. Et euh, c'est vraiment... C'était l'horreur qui était au même temps mentale et gore, ce que je n'avais pas vraiment vu avec euh, du coup Shining et Rosemary's Baby, qui étaient vraiment des premiers films d'horreur que j'avais un peu vu. Et euh, après là du coup dans ces dernières semaines je me suis fait un marathon des films euh, de The Grudge, donc j'ai vu la version de 2003, euh, les deux films japonais, euh, 2002 et 2003 pardon, et puis j'ai vu les versions US aussi euh, la de 2004 et la dernière de 2020. Et euh, j'ai même vu le premier téléfilm que je ne conseille pas à voir parce que c'est vraiment trop chiant. <rire> et en général, euh, c'est vraiment chiant de tout voir, ces films d'horreur. C'était vraiment pénible. Il euh, n'y a vraiment que le premier euh, japonais que j'ai aimé et la version américaine de 2004, que je trouve tout de même potable. Mais euh, ouais c'est pas ouf. Euh, ça a très mal vieilli aussi, euh, les effets, euh, ce que l'on attend de l'horreur. Elle a mal vieilli, c'est plus qu'on en attend de l'horreur maintenant, euh, concrètement, même s'il y a des très bonnes scènes. Justement, dans le premier, il y avait une scène qui m'avait marqué aussi en revoyant le premier japonais de 2002 où euh, il y a une scène, elle est dans l'ascenseur et elle regarde euh, ailleurs que devant elle, dans l'ascenseur, et dans la fenêtre, on voit le petit gosse euh, être là, pas là, là, pas là. Donc on dirait qu'on est Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre mais avec un petit gosse un peu crépit Donc c'était vraiment pas, pas mal. J'ai ai bien aimé cette version, en tout cas. Et
1: toi, Augur, tavais vu ça quand t'étais petit aussi ou pas
3: Oui, bah moi aussi, je pense que j'ai vu le remake américain de 2004. Je pense que c'est celui qui est passé le plus souvent en France. Et surtout, il y a très très longtemps que je l'ai vu et il ne me reste que des fragments de souvenirs comme le petit Oshio ou la main dans les cheveux, une scène qui se passe dans la baignoire, c'est horrible. Et donc, j'ai aussi pris le temps de découvrir la saga ces dernières semaines. Et j'ai beaucoup apprécié, contrairement à Michael, je trouve que ça n'a pas si mal vieilli que ça. J'ai beaucoup aimé les versions originales japonaises, et j'ai testé les remakes américains qui reprennent à la lettre tout le scénario, et avec plus d'effets spéciaux, vu qu'ils ont plus de budget. Je me dis parfois que je surestime la créativité d'Hollywood. Bref, j'adore les films d'horreur asiatiques, car ils se différencient par leur rythme et leur art de la suggestion, ils s'en foutent vraiment des effets spéciaux, c'est plus ce petit moment d'attente, on te montre pas mais on te fait écouter des bruits qui te suggèrent un peu l'horreur et ça j'adore. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre euh, Surtout c'est des films qu'il faut voir après minuit pour vraiment profiter à fond, c'est ce que j'ai fait et j'ai beaucoup apprécié, c'est pourquoi je pense que ça a pas mal vieilli parce que j'ai eu peur pendant... Toutes ces deux dernières semaines, chaque soir, je, je rentrais dans le lit avec des frissons et c'était excellent. Et le film de 2020 a été aussi euh, très bon. Euh, il a su se différencier des remakes qui ont été faits précédemment. et Ils ont essayé d'apporter un peu de nouveauté en essayant de continuer le scénario, tout en restant axé sur euh, la version originale.
2: À propos du remake, euh, euh, moi, ce que j'ai à dire, c'est qu'ils ne continuent pas du tout le scénario. Ils font autre chose. Hein. Oui,
0: ils refont complètement.
2: Oui, c'est ça que j'ai aimé, c'est qu'ils changent
3: d'endroit, ils essaient de raconter, raconter une autre histoire. C'est pourquoi le 2020, j'ai plus apprécié que celui de 2004. Parce que le 2004, c'est vraiment le même scénario. Transposé. Avec quelques acteurs américains. Alors que celui de 2020, ils ont essayé de changer un peu le scénario. Ils ont changé d'endroit... Ils ont essayé d'apporter de la nouveauté et
2: je pense que... Bah, c'est sûr qu'il y a plus d'Américains en Amérique. Euh... Oui, bien sûr. <rire> mais...
0: J'aime ah, bien la volonté de
2: changer un peu, en fait.
0: Après, c'est la définition même du remake. Hein. C'est généralement de transposer ouais, d'une culture là. à l'autre.
2: Ouais, ouais, mais là, le problème, c'est qu'ils ne transposent pas que d'une culture à l'autre. Je pense qu'ils suppriment carrément toute la mythologie pour en créer une nouvelle. Euh, c'est peut-être ça qui est un peu dérangeant au final. Hein. On, parle qui... de... On parle beaucoup de culture, appropriation culture. Donc, l'appropriation la, d'une culture, et là, c'est totalement ce que font les Américains euh, avec leur gros sabots Ce qu'on
0: oublie, mais par exemple, The Departed, le film avec euh, Leonardo DiCaprio, euh, oui. à la base, c'était un film japonais. Aussi, ouais. Voilà, donc oui, c'est une transposition complète.
3: Ouais, je pense que le truc qui m'a dérangé le plus, c'est d'avoir vu ces films de façon très proche. Donc, ouais. mm -hmm. c'est deux films avec le même scénario, avec le même truc, donc tu n'as plus peur, et je pense que c'est ça qui m'a le plus dérangé. J'ai commencé par les... les origineux, c'est pourquoi ça m'a un peu dérangé les films américains.
1: Moi aussi j'ai toujours été friand d'horreur déjà, et, euh, et un petit peu de la culture japonaise, et euh, du coup The Grudge c'est forcément un ratable quand, euh, quand tu grandis dans les années 2000. Que ce dont je me souviens le plus c'est forcément le film de 2004 en fait, comme vous, de Sarah Michelle Gellar. Moi je suis pas trop d'accord, je trouve que le meilleur reste, celui de 2004. Même si c'est un vrai remake du film japonais, je trouve qu'il est du coup mieux fait plus flippant, il y a, les scènes sont mieux maîtrisées, euh, le jeu d'acteur il est pas forcément meilleur <rire> contrairement à ce qu'on pourrait croire, en fait on perd un peu du charme japonais même si ça se passe toujours au Japon, mais euh, voilà en fait ça a été fidèle à mes souvenirs, moi c'est vraiment celui que je préfère, honnêtement, et euh, j'attendais beaucoup du film 2020, surtout que j'aime beaucoup le réalisateur pour son premier film The Eye of My Mother, et j'ai été énormément déçu alors même qu'il y a Sam Raimi qui est producteur, qui avait aussi euh, importé euh, le remake hein, en 2004. Et là, euh, je ne sais pas de qui c'était la patte, mais moi, j'ai détesté ce film. J'ai trouvé qu'il était. Euh, c'était une trahison totale à l'univers, à tout ce qui fait ce que j'aime de Grudge. Et donc, euh, j'avais beaucoup d'attentes pour la série, pour le coup.
0: bah Moi, au contraire de vous tous, euh, déjà. Tu dis Thierry que c'était un film un ratable, mais bah, je l'ai raté. Donc euh... <rire> moi j'ai pas j'ai pas grandi avec The Grudge. Après, bah tant
2: mieux parce que c'est vraiment pas une très bonne compagnie, hein.
0: <rire> Non, moi j'étais plutôt euh, The Ring pour le coup. Ah. Et euh... Oui moi aussi The Vous
2: préférez les petites filles dans un puits que, que... que au niveau des escaliers.
0: Moi ça me faisait plus flipper qu'une fille sorte de ma télé, tu vois, qu'un ah. euh, petit garçon. Euh...
1: Avec un chat.
3: Surtout après avoir eu un film. <rire>
1: <rire> et c'est vrai que The Ring je crois qu'il est un petit peu plus connu
2: il voilà. a je Plus c'était parodié été... Dans euh,
0: voilà. Scary plus, Movie plus, et tout vrai. ça
2: Mais ça a été parodié aussi de Grudge Dans Scary Movie Avec ouais. le mec il bandait tellement fort qu'après il, il tombe dans la fenêtre Avec un chat qui l'attaque sur sa bite C'était vraiment exceptionnel non, ça hein, doit être scary Movie. Ouais.
0: <rire> Oui je me souviens de la scène <rire> C'est vrai qu'on se souvient tous en fait Des Scary Movie et que c'est comme ça qu'on s'est mis à regarder les vrais films après en mode Ah bah attends je veux savoir de quoi ils se moquent <rire> Bah, pour ma part, euh, j'avais jamais vu The Grudge avant de vouloir faire l'émission, là, du coup, et je me suis tout rattrapée d'un coup, et comme dit Hugur, c'est peut-être le fait d'avoir euh, un peu enchaîné les films, mais alors, pour ma part, euh, les versions japonaises m'ont pas du tout fait peur, et les versions américaines, je les ai plus appréciées dans le sens où je comprenais mieux l'histoire. Alors, vous pouvez me blâmer parce que je comprends rien à l'histoire, mais c'est au bout du troisième film que j'ai compris euh, comment se, se passait, en fait... Euh la, la malédiction, la malédiction, parce que j'avais pas compris que c'était la maison au début, hein, je me disais à chaque bah, fois, il y a une vraiment... liste de qui c'est qui va se faire euh, tuer.
2: J'ai toujours pas compris.
0: Bah, je... ouais, voilà, <rire> j'ai pas trop compris s'il fallait juste rentrer dans la baraque, avoir tué quelqu'un, être en colère, avoir un accident, enfin bref.
1: C'est un peu comme tous les films de fantômes, on sait pas trop si euh, le fantôme c'est un esprit un peu qui s'amuse avec les victimes et qui euh, attend un peu avant de les tuer, tu on sait jamais. Donc il y a une liste d'attente.
3: En fait... Vas-y, explique-moi. La malédiction, c'est comme, comme le coronavirus, c'est une que tu touches <rire> sur les surfaces de Faut la maison.
0: Ouais, mais comment tu le propages Pourtant...
3: Tu peux le propager ailleurs, dehors, etc. C'est pourquoi porter des parfois masques. ça va dehors, ah. ça va comme tu le dis, à la maison de retraite, etc.
2: Pourtant dans le, la version japonaise de 2002, les flics mettent des voilà. chaussures donc ils devraient pas être contaminés. Ils ont ils sont en chaussures oui, mais, dans la, la maison. Ils n'ont pas de masque. Oui, ils pas de <rire> masque. Ils sont sans chaussures, ils sont sans, sans chaussures. Ça
0: franchement, c'était le running gag. À chaque fois qu'ils rentraient dans les baraques, les japonais ils enlevaient les chaussures et du coup tu avais Mickaël. à chaque fois ils me dit...
2: Non mais désolé. Ah, oui, si tu as une scène de crime, ne rentre pas sans chaussures dans une scène de crime, tu es en chaussettes. Tu tombes sur une flaque de sang. T'en fous partout. C'est pas possible. Et comment tu vas retrouver le meurtrier Ah oh.
0: Non mais après je t'ai expliqué c'est la culture japonaise. Non mais dans les des les versions, chaussures.
2: dans certaines versions, il euh, n'y a bah, pas. Version
0: américaine. Non,
2: même pas. Dans d'autres versions, ils retirent pas leurs chaussures les flics. Non mais ils n'étaient pas très smart <rire> Oui c'est vrai. Bon ok.
0: <rire> bon, en gros, euh, si je peux donner mon avis. Les versions japonaises, moi, m'ont pas vraiment fait peur, mais euh, c'est peut-être avec le, re le recul, parce que justement, j'étais pas du tout euh, réceptive à leurs, euh, leurs, leurs effets spéciaux ratés, euh, le jeu d'acteur euh, qui pour moi était... Enfin, euh, ils surjouait totalement, surtout les femmes. Euh, J'avais bien aimé l'histoire, enfin, euh, la narration, le fait que ça soit coupé en point de vue, ça, c'était appréciable. Mais euh, pour le coup, j'avais préféré les versions américaines, alors que d'habitude, je préfère les versions originales, mais euh, c'est un truc récurrent pour moi euh, des, des films japonais en général. Parce que je regarde les... Sans connaître que c'est des remakes, je regarde les versions américaines, après je me dis, eh mais... En fait, il y a une version japonaise, mais euh, je suis pas forcément euh, une fan, moi, des films d'horreur japonais. Du côté asiatique, je préfère vraiment les films coréens pour euh, l'horreur. Et pour ma part, euh, j'ai préféré du coup la version de 2020 de Nicolas Péché. Qui est, d'accord, je l'admets, était très explicative, mais sincèrement, j'ai mieux compris l'histoire avec ce point de vue-là. Et, euh, et peut-être euh, c'est à cause de mon formatage des films américains en général. Mais on va dire, pour un film d'horreur américain, c'était un bon film d'horreur comparé aux merdes qu'ils font en général. Voilà,
1: <rire> bon, bah c'est bien. On a certains d'entre nous qui ont été marqués quand nous étions jeunes et d'autres qui viennent de découvrir. Et donc maintenant qu'on connaît un peu mieux notre rapport euh, à la franchise en général, c'est l'heure de critiquer la série. Qu'avez-vous pensé de johan Origins Je lance le micro en l'air et vous l'attrapez.
0: C'est moi qui commence. Bah alors, euh, peut-être que je vais être aussi la seule, mais euh, j'ai beaucoup aimé la série du coup, euh, qui, comme son nom l'indique, revient sur les origines. Donc euh, on va dire, moi qui étais assez perplexe face aux versions japonaises que je trouvais assez confuses au final, parce que personnellement, en tant qu'européenne, je confondais les personnages, bah j'ai pas honte de l'avouer, hein. Et euh, du coup j'avais beaucoup aimé, euh... enfin beaucoup, non on va pas exagérer non plus. J'ai plus apprécié cette version-là, déjà pour son format, 30 minutes c'est ok, surtout pour Netflix. C'était assez étonnant de trouver ça sur Netflix en général, parce que leurs séries d'horreur sont pas terribles je trouve. Euh... Sauf euh, The Hunting of the House, ça on en a déjà parlé dans une émission. Voilà, non j'avais bien, j'ai plus apprécié la série on va dire, du coup que les films en comparaison. Par contre j'ai été assez choquée par certaines scènes en fait. Euh, dès le premier épisode, il euh, y a une scène de viol qui n'est pas montrée, suggérée, mais du coup, ça en est encore plus euh, stressant et horrifique, je trouve. D'un point de vue psychologique, par exemple, euh, ouvrir le ventre d'une mère enceinte ou des trucs comme ça. Et le pire, c'est que c'est des scènes récurrentes, genre euh, les scènes avec les enfants euh, possédés, on va dire, elles sont vraiment récurrentes et moi, ça m'avait beaucoup gênée. Et c'est pas un truc que j'avais déjà vu dans l'horreur japonaise. Je sais pas, après vous, est-ce que vous en avez pensé, du coup
3: je pense que dans la série, ils essaient de montrer l'horreur par une autre perspective. Ce n'est pas celui qui est fantastique, mais plus de notre monde réel. Que ce soit le viol ou la violence conjugale ou la violence vis-à-vis -vis des enfants, etc. C'est plus ces scènes-là qui m'ont choqué et qui m'ont fait peur. Et qui m'ont mis vraiment de façon inconfortable. Et je pense que c'est cette horreur humaine, la cruauté humaine qu'ils ont essayé de mettre en avant. Et c'est ça qui a fait un peu peur en mode... Certes il y a les fantômes qui font peur, mais c'est pas ça le plus dangereux, c'est l'homme en soi qui reste le plus dangereux et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié dans la série. Sinon l'ambiance reste très réaliste, on est crispé pendant tout l'épisode, heureusement que c'est que 30 minutes parce que en les laissant les 30 minutes c'est vraiment très dense. Et le scénario change beaucoup de périodicité et reste assez axé à l'original, ce qui est dommage parce que je m'attendais à un truc très différent un peu comme le film de 2020. Sinon, il y a trois histoires qui se racontent en même temps et il est parfois difficile de comprendre les transitions au-dessus suivre de l'histoire de chaque personnage qui va mourir en premier, comme vous avez dit précédemment, genre comment ça se passe, etc. Ça, c'est un peu difficile à comprendre, mais sinon, ça reste une série que j'ai beaucoup appréciée et que je continuerai.
2: Bah, Moi, c'est vrai que c'est une bonne surprise, en fait. Euh, moi, j'étais plutôt parti... Oh, encore un euh, comme d'habitude, voilà. Et après, je me suis dit, bah, déjà, c'est intéressant que Netflix voilà, produise un truc japonais. Bon, après, euh, les séries euh, étrangères de Netflix, des fois, c'est juste, on change la langue, mais en fait, on, on crée un produit euh, américanisé. Hein, je, je pense des fois à certaines séries comme Dark. Mais là, pour le coup, je me suis trouvé vraiment que c'était dans la culture japonaise, c'était très proche du, film, du premier film japonais, tout en étant mieux. Je sais que mmh. là, je vais être un peu euh, terrible, mais en fait, c'était mieux construit. Alors du coup, on reprend les timelines, ce qui était absent en fait, des films American? américains de, 2002, de 2004, pardon, alors que les films japonais en 2002, déjà, ils prenaient par personnage. Donc, il y avait différents personnages et ça correspondait un peu à différentes timelines, ce qui était intéressant dans la construction de, de l'horreur. Et là, on reprend ces timelines, ces différentes choses, pour euh, en faire euh, quelque chose de plus construit, euh, mieux euh, tenu pendant 6 épisodes. En plus, c'est que 30 minutes. Donc, 30 minutes, franchement, ça passe hyper rapidement. Et en plus, ce qui est intéressant aussi, c'est vraiment ces scènes... Alors ces scènes, la scène de viol, j'ai beaucoup aimé parce qu'elle m'a vraiment dérangé. Donc c'est horrible de dire ça, mais j'ai vraiment, le premier épisode, j'ai vu, oh, je sais pas où ça va, et poum, il y a cette scène-là, et j'ai fait, ah ok, là, ça devient vraiment intéressant, ça, ça nous prend dans un autre niveau de l'horreur, qui est un peu l'horreur psychologique. Et j'ai cru qu'ils allaient maintenir ça, ce qui n'a pas été le cas au fil des 6-7 des épisodes. Euh, et euh, je trouve que, en général, c'est une bonne série, mais la fin, ça part en cacahuète. Et on comprend pas trop où ça veut aller, on comprend pas si c'est les origines, moi franchement j'ai pas compris si c'était les origines ou pas, j'ai mieux compris euh, la malédiction, comment ça se passe et tout ça, et les différentes timelines, mais sinon j'ai rien compris de, euh, du reste, mais c'est peut-être moi.
1: Bah moi je suis assez mitigé, je trouve que c'est d'une part une arnaque sur le côté origine, même si parler avec vous ça me fait prendre conscience que c'est plutôt l'origine en tant que euh, d'où viennent nos histoires de fantômes, en fait elles viennent de la cruauté des humains. Et il euh, y a tous ces morceaux à la télé à chaque fois, dans chaque épisode, il y a des faits divers, ça c'est euh, vraiment intéressant comme parti pris. Euh, et je... Mais au final c'est pas vraiment les origines des films de Kayako, euh, de, de rien de tout ça, ou en tout cas de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et euh, pour moi c'est une petite arnaque sur le côté format, bon on en a déjà parlé mais pour moi c'est juste un long film, même si euh, faut avouer que ça se regarde vachement bien en, en vrai. Mais il y a quand même un côté, euh, on comprend tout qu'à la fin, comme dans, une, euh, comme dans un film ou une série Netflix. Euh, mais après, moi j'ai bien aimé que ça revienne à une mise en scène simple, low budget, et limite il y a des côtés expérimentaux. Je ne sais pas si ça vous a plu, mais j'aime bien l'idée d'avoir réessayé cette surimpression un peu bizarre euh, qu'on dirait sur la pellicule. Euh, ou,
2: euh, le noir et blanc. Ouais, le passage en noir et blanc. Et j'ai bien aimé la musique post-générique.
3: Avec des ding couleurs
2: vertes. Ding euh, ding ça c'était vraiment pas mal
1: hein. ça... bah, ouais à la fin du premier épisode, j'avais pas compris que c'était oh, fini. C'est si. Qu -ce que... quoi, quoi cette musique Quand on voit un lac. Tu penses ah c'est bon c'est fini là.
2: <rire>
1: et en plus ça dure deux minutes. Oui c'est long Bon alors, euh, merci pour cet avis, mais du coup, qu'est-ce que l'horreur japonaise a de plus que les autres Et euh, en fait, surtout, qu'est-ce que euh, l'adaption américaine va entraîner sur la série, à votre avis Que ce soit pour le remake, ou finalement même pour ce côté international que prend la série ah, Mickaël, cette question difficile.
0: Bon. Yes. Grosse
2: question quand même. Euh, alors, qu'est-ce qu'elle a de plus, l'horreur japonaise Elle a plus tout, c'est-à-dire qu'elle a du surjeu. <rire> C'est <rire> -ce bien. Alors, est-ce que c'est bien Je suis patient, mais après, on s'habitue, on est habitué au cinéma asiatique où le surjeu, vraiment, c'est leur spécialité. C'est-à-dire que quand on voit un acteur surjouer aux États-Unis, euh, il faut être Jack Nicholson et pas quelqu'un d'autre. Alors mmh. qu'ici... Vraiment, euh, le surjeu est vraiment habituel euh, et moi j'aime bien. L'horreur japonaise, je n'ai pas, pas énormément vu. J'ai vu beaucoup, euh, bah, j'ai vu The Ring, j'ai vu euh, The Grudge. On peut dire que c'est les deux plus gros qui se battent ensemble même dans certains films. Mais euh, je trouve que ce qu'il y a à l'horreur japonaise de plus, c'est vraiment euh, l'aspect fantôme. C'est une approche différente du, du mythe du fantôme en général. Je préfère l'horreur japonaise en général, que le remake, que je trouve qu'on va américaniser le truc. Mais alors, dans ce cas-là, pourquoi pas créer une, une idée originale américaine et la développer avec des mythes américains
0: money, euh, money, des money.
2: <rire> Oui, il y a le money, il y a le manque d'idées aussi. Mais je sais pas pourquoi je vous pris l'accent canadien d'un coup. Mais en tout cas, franchement, ça manque. Euh, je trouve que ouais, les Américains devraient pas faire des remakes. Je suis quand même contre tout type de remake à chaque fois. Et euh, juste au contraire, euh, je pense que c'est juste parce qu'il n'y a la, pas la distribution aux états unis des films euh, étrangers autant que nous en France. Et je pense que c'est pour ça que les Américains, euh, c'est un réalisateur, il, a été, il, a vu, hein, il, était, il vivait en Europe et il a vu un film japonais, il s'est dit « Ah ben bah, ça, ça serait trop bien de l'adapter aux états » et... Ou des producteurs hein, tout simplement, hein, ça me rémit en tête. Et sinon, je n'ai pas vu grand-chose d'erreur japonaise, mais la série a permis, je pense, de me donner plus envie de regarder... Euh... Euh, des films d'horreur japonais leur donner leur chance en tout
1: cas mais toi tu parlais du jeu d'acteur mais je suis pas sûr que Sarah Michelle Gellar joue mieux euh, non, mais... dans la version américaine elle
2: est plus habituée à tuer des vampires qu'à tuer des... Suis... des grudges personnellement des grudges. moi je suis
3: contre l'avis de Mika parce que je oh trouve là que là. le <rire> Certes, malheureux. Tu fait une analyse euh, excellente, je vais passer probablement pour un con, mais c'est pas grave, je vais tenter quand même. <rire> <rire> bah, pour moi, je trouve que les acteurs japonais jouent mieux que les acteurs américains et je préfère ce, un peu ce surjeu. Pour moi, c'est pas du surjeu,
2: c'est vraiment. Les, les japonais, ils ont pas d'Oscar, hein
3: <rire> Le mec, <rire> comme si c'était un argument. <rire> bah, pour moi, personnellement, je trouve que la réaction des japonais est plus réaliste face à l'horreur ou la peur qu'ils ont que les américains ont genre c'est quand tu es face à une telle situation que tu vois un fantôme je sais pas comment tu réagis normalement mais je pense que je réagirais plus comme un japonais qu'un américain donc euh, pour moi je trouvais que c'était plus réaliste et leur réaction faciale m'a fait plus peur ou m'a fait entrer plus dans le jeu de l'horreur que l'expression faciale des américains et pour moi euh, le fait que que ça soit cheap, ça permet de mettre moins d'effets spéciaux dans les films japonais et plus axé sur la peur que les personnages ont de la situation alors que dans les films américains ils vont plus privilégier en utilisant de l'argent pour mettre des effets spéciaux qui vont te faire peur, faire des jump scares etc alors que les, les japonais c'est très différent comme approche et ça reste plus dans la suggestion de l'horreur
1: Mickaël, on va faire un happening dans le L'appartement du Gur. Prends un drap blanc et on va, on va voir, voir s'il si crie comme une oui, japonaise.
3: <rire> en tout cas, je ne bougerai probablement pas d'où je
2: suis. Donc euh... bah, non, tu parles. Je suis sûr que l'autre sortirait un couteau et nous massacrerait. Et ça finira en drap. <rire> euh... Voilà, et on passera dans un fait divers dans la télé. Peut-être on aura plus de succès que ce podcast. Il <rire>
1: euh, faut savoir que euh, Grudge s'est sorti, euh, enfin Juon du coup, s'est sorti au début des années 2000, c'était l'apogée de la g Aurore avec euh, notamment Ring et, euh, et Darkwater de Video Nakata, mais aussi ah oui. plein de films sont sortis en VHS qu'on connaît même pas en fait chez nous. Et justement, Kiyoshi Kurosawa, qui a fait le fameux film anthologique dont je parlais au début, a essayé de théoriser ça, avec une théorie dont j'ai oublié le nom, mais en gros, il a essayé de dire qu'il euh, ne fallait pas montrer les humains et les fantômes sur le même plan. Euh, du coup, c'est pour ça aussi qu'on a pas mal de euh, plans sur des, juste des visages apeurés ou qui crient, et euh, qu'on a un côté un peu, euh, on a un peu l'impression que les fantômes ne sont pas sur le même plan que les humains même dans un seul et même plan, où quand ils sont côte à côte, on a toujours l'impression que c'est un peu bizarre. Alors oui, c'est sûr que ce n'est pas américain, mais il a théorisé plein d'autres choses de ce genre-là. Mais c'est intéressant à étudier, moi, je trouve.
3: Et je pense que dans le film Alien, ils utilisaient aussi ce procédé, non C'est-à-dire ils ne pas forcément le monstre, mais ils montrent plus la réaction des hommes, des personnages face à ce monstre. Et c'est ça qui te fait peur, parce que même sans voir le monstre, tu as peur de quest ce qu'il peut être. Et c'est ton imagination qui crée un truc encore plus horrible que ce qu'on peut te montrer euh, visuellement.
2: Bah, c'est un des meilleurs procédés de l'horreur en fait. Hein. C'est celui de suggérer plus que de montrer.
1: Voilà, comme l'exemple très connu de, euh, des Dents de la mer de Spielberg. En hein, fait il y a toujours aussi ce rapport au petit budget. Et à mon avis c'est pour ça que c'est le marché VHS qui a entraîné ça. Parce que du coup c'était que des petits budgets et qui ne sont pas très connus.
2: Ou Paranormal ouais, Activity, un en problème, fait. Un fou. Tu... Ouais, aussi. Paranormal Activity, au final, il a suivi le même processus de commercialisation que de Grudge, si tu vas voir. Parce que je crois que c'était Spielberg, justement, qui avait vu ce petit film et euh, qui, après, euh, a permis euh, le succès euh, du film en le distribuant en salle. quoi.
1: Et c'est justement une ligne éditoriale de, euh, de Blumhouse qui essaie, justement, pour tous ces nouveaux films et pas les suites, mais tous les nouveaux films, il faut que ce soit un budget inférieur à tant de millions de dollars, parce qu'il veut pousser euh, ses réalisateurs à la créativité. C'est comme ça qu'on a des get outs et, et tout ça.
0: <rire> Moi aussi, je serais plus fan de l'horreur suggérée, style, tu vois le personnage déjà un peu en mode flippette, qui mm -hmm. rentre dans une pièce et tu vois pas ce qu'il y a dans la pièce. Du coup, euh, t'imagines à sa place ce qui se passe dans la pièce, parce que tu bah vois si. juste sa réaction. Ça, je suis d'accord. Mais, un... Mais à mes yeux, c'est plus une méthode américaine de faire ce genre de truc. Ouais. Tu disais, ouais, les Japonais, on voit pas trop les fantômes et tout. Après, les Japonais, j'avais remarqué, ils adorent les histoires de fantômes parce que pour eux, c'est vraiment, euh, on dirait qu'ils y croient au quotidien, quoi.
2: <rire>
0: oui, enfin, c'est le cas. Ils ont des hôtels pour éviter que les esprits ils reviennent chez eux, mais euh, c'est vraiment des, des sujets récurrents, en fait, euh, qu'il y a dans les films japonais. Et, euh... Mais après, moi, mon expérience des films japonais, j'ai toujours été déçue c'est peut-être ma faute parce que j'ai souvent vu en fait, les remakes avant les versions originales mais vraiment par mes connaissances The Ring, l'original, m'a fait aucun effet pareil pour euh, A Tale of Two Sisters qui avait eu un très bon remake à mes yeux qui s'appelait, euh, en français c'était Les Intrus et c'était euh, The In Uninvited avec euh, Emily Browning j'avais beaucoup aimé en fait, l'aspect psychologique des personnages que j'avais pas retrouvé dans la version plus japonaise parce que justement c'était plus fixé sur l'horreur, le côté revenant fantôme et tout donc euh, peut-être c'est ma faute d'avoir vu les versions américaines avant avoir vu les versions japonaises. Mais après, j'ai peut-être pas vu tout de l'horreur japonaise pour en parler de manière générale. Ce que j'avais vu qui m'avait beaucoup plu, c'était « Kairo », qui est un film de Kiyoshi Kurosawa. C'était l'histoire euh, d'un virus informatique qui poussait les gens en fait à se suicider. Donc euh, je trouvais l'idée assez originale et bien fait pour un film qui datait du coup de 2001. Il a même été présenté à Cannes, c'est pour dire... Là, pour une fois, c'était un film qui m'avait bien fait flipper. Les histoires de revenants, ouais, j'avais bien accroché et tout. Et pour une fois aussi, il n'y avait pas des enfants impliqués dans l'histoire. Donc, euh, <rire> vu que j'ai l'impression que c'est aussi un thème récurrent dans les films d'horreur japonais, genre euh, de faire des revenants, mais à travers les enfants, moi, ça me fait... Euh, ça me perturbe trop, voilà.
1: Moi, pour, euh, juste pour rebondir sur Kiyoshi Kurosawa, parce que c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. J'ai pas vu Kairo, j'aimerais beaucoup le voir. Mais euh, je conseille aussi pour euh, toute l'œuvre qu'il a essayé de créer autour des fantômes, que ce soit les fantômes euh, intérieurs, euh, les fantômes euh, physiques, tout ça. Donc il a fait un Shokuzai que je conseille, qui est 5 épisodes de série ou de film. Euh, Real. Si vous regardez Real, qui date des années 2010, vous verrez qu'en fait c'est toujours aussi moche. Non mais voilà, et puis il a même fait en France euh, Le Secret de la Chambre Noire avec Taharaïm. Donc il a essayé d'explorer ça. Euh, après, je sais que moi, toi, tu t'as pas beaucoup aimé le film. Euh, creepy. Creepy
2: ouais. et le film euh, Invasion. Ah ouais c'était bon, encore pire, c'est trop lent. Euh, c'est trop lent et...
0: Ouais. 2h30 pour ça.
2: Ouais franchement je suis pas toujours excité par tout ça hein. mais bon c'est pas grave. Hein. Pourtant sur le papier c'est cool. Hein.
1: Des... Ça reprend oui, le oui. Invasion of Body Snatchers où euh, on ne sait pas si c'est dés... désinfecté ou pas
2: et c'est une invasion... Euh... Mais euh, ouais pour moi ça marche pas. Mais après c'est peut-être peut à ce qu'on revient hein, depuis tout à l'heure, hein. l'horreur japonaise euh, peut-être euh, c'est... C'est trop pour certaines mentalités occidentales. <rire> Ça fait un peu raciste mais c'est pas du c'est pas la volonté. Non, on a prouvé
1: avec ce podcast qu'on aimait beaucoup l'horreur et ceux de tout, euh, tout horizon. <rire> pour finir sur le sujet de Juan de Grudge, après euh, ces deux courts métrages, 12 films, j'en ai compté 12. une série qu'on vient de critiquer de long en large et surtout en travers <rire> et même quelques romans et un jeu vidéo. On ne sait pas si d'autres œuvres nous attendent. Peut-être une saison 2 de Joan Origins, on ne sait pas. Mais du coup, j'ai une dernière question pour vous de Grudge. On continue ou on arrête
3: Je pense que l'horreur a besoin d'innover et c'est pourquoi nous avons mis en avant durant l'épisode 3 de notre podcast Jordan Peele and Ari Aster, que je vous conseille d'aller voir pour voir qu'est-ce qu'on peut faire dans l'horreur autrement. Sinon, l'horreur asiatique a eu beaucoup de succès la décennie précédente. Cependant, nous avons eu assez, je pense. Comme tu viens de citer, on en a eu tellement beaucoup que c'est suffisant. Et le public recherche un nouveau style en horreur. Et sur ce point-là, je pense que les Coréens sont euh, le nouveau fer de lance euh, de l'horreur en Asie.
2: Alors franchement, moi j'ai une idée de film d'horreur japonaise. Mmh. On remplace la cassette de The Ring et la maison de The Grudge. Mais on fait plutôt un podcast. <rire> Qu'il ne faut pas écouter. très bonne idée, <rire> Comme le nôtre. Ou quand on l'écoute, on meurt directement. Et si quelqu'un est là pour nous voir mourir, boum. Le fantôme du Losers Club vient vous hanter jusqu'à ce que vous écoutiez notre putain de podcast. Voilà, on arrête toutes ces conneries et on cherche des nouveaux trucs à faire, quoi. Comme t'as dit, hein, t'as fait le compte, là, deux courts-métrages, douze films, séries, films. Mais on en mange trop euh, et au bout d'un moment, on a envie de vomir. Et euh, c'était un peu mon cas, là. Même si, au final, je suis plutôt positif pour la série. Et s'il y a une saison 2, ok, bah, je la regarderai, mais bon, pas plus, hein. <rire> Bah pour
1: le coup, je pense qu'on euh, connaît trop bien Kayako, peut-être qu'avant elle faisait peur, mais euh, maintenant on l'attend en fait, comme une bête de foire. Euh, la preuve sur moi en fait, moi dans le film de 2020 et la série, je l'attendais, j'étais là, ouais Kayako avec ses cheveux longs noirs sur le visage, et elle est jamais venue. Justement, euh, c'est peut-être ce qu'ils se sont dit en fait ces mecs-là, le mec qu'on fait le film et, euh, et la série, c'est qu'on connaissait trop Kayako et donc ils l'ont enlevé. Donc c'est peut-être euh, une bonne idée qu'ils ont eue, au final, c'est plus The Grudge pour moi. C'est plus Joe c'est juste une maison hantée euh, avec des fantômes. Donc pour moi, on arrête The Grudge. Mais on re regarde quand même la série, puisqu'on vous l'a conseillé. <rire> et on arrête aussi cette émission, puisqu'on a fait le tour du sujet et que nous n'avons plus rien à dire. Nous avons fini de vous infecter. Et oui, la théorie de Michael était la vraie. Vous êtes donc maudits. Et si vous ne partagez pas l'émission très vite sur Instagram et Twitter, les deux, at le Losers Club <rire> ou sur Facebook. Au Losers Club, euh, vous mourrez dans les 7 jours. Voilà, on fait un mix de tout.
0: Et puis, il faut que ça soit au moins un minimum 10 personnes et pas deux fois la même personne, sinon ça marche pas. Et sur différents réseaux sociaux aussi.
2: <rire> et une chaîne de mail aussi.
0: Ben. Voilà,
1: c'est très complexe. Mais en gros, faut partager. Ce, on vous dit au revoir et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Euh... Sayonara Ah,
0: bravo
2: Salut Arigato mas. <rire>
0: Ça veut rien dire.
2: C'est pas grave, c'est des mots japonais. Non, mais tu. Ça veux... reste. Non. Ça reste japonais. Au revoir à la maman de Céline.
3: <rire> Do you want